0: Herzlich Willkommen bei Brand. On Air, dem Podcast für die stabile Seelenlage im Einsatz. Freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Das ist mein dritter Podcast und um was es geht, erkläre ich Dir gleich. Schön, dass Du da bist. Wir hatten das letzte Mal angefangen, über Stress zu sprechen. Stress weckt sich auf Körper, Geist und Seele aus. Und heute geht es darum, Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, was macht jetzt mein Puls? Boah, was ein Stress. Und genau über das Thema, über Stress, will ich heute mit dir reden. Ja, Leute, es geht heute darum, dass Stress nun mal entsteht, ob wir wollen oder nicht. Andersrum gesprochen, kann ich Stress beeinflussen? Was passiert im Körper, wenn Stress entsteht? Und vor allen Dingen, was passiert auch im Geist? Und was macht die Seele in so einem Fall? Was sind die Auslöser für Stress, die sogenannten Stressoren? Wodurch werden sie ausgelöst und was machen die mit uns? Ja, was ist denn Eustress, stress Der Gute. Und was ist Distress? Der Schlechte. Wirkt Stress auf jeden gleich? Maßnahmen gegen Stress, denn wenn wir den schon haben und wenn es da was Negatives gibt, dann müssen wir ja gucken, dass wir den irgendwie, naja, bändigen. Und da gibt es einmal die Verhinderungsmethode, die Abbaumethode. Ja, und dann gucken wir noch, wie wir uns vielleicht noch gegen Stress wappnen könnten. Und zum Schluss möchte ich im Fazit nochmal fragen, ist der Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person also Stress? Ja, nochmal herzlich willkommen freue mich, dass du dabei bist. Ähm, versetz dich mal in die Lage. Dein Funkalarmempfänger geht für alle Nichthelfer. Das ist so ein Alarmierungsteil. Der macht dann di 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 oder irgendwie anders. Die Page die neuen klingen etwas anders. Und dann kommt die Stimme. Und das Leitstellensprechers, also derjenigen Institution, die uns alarmiert, die wirkt etwas angespannter als sonst. Das merken wir Helfer sofort, wenn der auf der Leitstelle irgendwas richtig Ernstes alarmiert. Der sagt dann zum Beispiel, Achtung, Achtung, hier Leitstelle XY, Einsatz für Feuerwehr XY und Rettungsdienst. Einsatzstelle X Dorf B 1000, Verkehrsunfall, mehrere Personen eingeklemmt. Ich wiederhole, Achtung Achtung. Und so weiter und so weiter. Man merkt schon, meine Stimme klang jetzt etwas mh, gehetzter, die klang etwas verändert, die klang etwas ja, befeilsmäßiger. Mit anderen Worten, das war Stress. Ich habe in der letzten Folge äh, ansatzweise euch Stress und Distress erklärt, also guten Stress und schlechten Stress. Ich will es jetzt nur mal ansatzweise, dass wir einsteigen können in die Thematik, versuchen zu erklären, Stell dir vor, du fährst zur Feuerwache, Rettungswache oder wo immer du hin auch aller mit wirst, und wenn du da hinfährst und denkst, ey geil, das habe ich im Griff, das wird ein guter Einsatz, wir werden super abwickeln, wir werden helfen, das wird klasse dann ist das eindeutig Stress, denn du fühlst dich der Situation gewachsen. Wenn du sagst, ach du lieber Gott, sind wir heute wieder zu wenige? Boah, wie kriegen wir denn die zwei Autos besetzt, die wir für den Einsatz brauchen? An den Einsatzleitwagen brauchen wir gar nicht denken. Das funktioniert heute sowieso wieder alles nicht. Blöderweise muss ich dann vielleicht auch wieder Angriffstruppen machen. Boah, da habe ich eh keinen Bock drauf. Das ist Stress. Tja, und die Frage stellt sich, wenn es das gibt, kann ich ja sowieso nichts machen. Also wenn mein Körper sagt, du hast jetzt Stress, dann habe ich eben Stress. Die Frage ist, hm, kann ich Stress beeinflussen? Und da gibt es nur ein eindeutiges Ja, denn wenn ich den nicht beeinflussen könnte, könnten wir hier das Buch zuklappen, könnten uns unserer höheren Macht oder wie ihr das immer nennt, äh, ausliefern und könnten sagen, okay, alles klar, ich kann eh nichts machen, scheiß drauf, auf Deutsch gesagt. Nee, genau das ist nicht, aber um zu verstehen, wie wir den beeinflussen können, müssen wir uns erstmal darüber unterhalten, was mit uns passiert, wenn denn Stress entsteht. Also im Prinzip ist der Stress die zentrale Leitstelle unseres Körpers. Ja, hört sich vielleicht etwas komisch an, aber nicht nur die unseres Körpers, sondern unseres gesamten Befindens. Also auch Geist und Seele ist damit gemeint, nicht vergessen an dieser Stelle. Also der Stress alarmiert im Prinzip den Körper mit einem Auslöser. In der Fachsprache wird das Stressor genannt. Und dieser Stressor, was das sein kann, sage ich später noch, der versetzt mit Botenstoffen, zum Beispiel Adrenalin oder Noradrenalin, unseren kompletten Körper in Alarmbereitschaft. Im Prinzip ist das unsere eigene innere zentrale Leitstelle, die uns alarmiert zusätzlich zu der, die uns vorher ja schon über funk -Alarm alarmiert hat. Jetzt passiert im Körper ganz viel. Da werden Fettreserven freigegeben, da werden Zuckerreserven freigegeben. Nebenbei Effekt, wir können abnehmen, aber auf Dauer ist das nichts. Und das passiert dann gleichzeitig in dir. Du hast einen erhöhten Stoffwechsel. Du hast eine erhöhte Kernkörpertemperatur. Nein, ich meine nicht, dass du Fieber hast, aber deine Temperatur, deine Kernkörpertemperatur steigt leicht an. Also im Prinzip überhitzt du ein wenig und dafür wird gleichzeitig mehr Schweiß produziert. Das heißt, wenn du so angespannt bist, wenn es losgeht, wenn es irgendwie, oh Gott, jetzt haben wir einen großen Einsatz, dann merkst du auch, dass du leicht ins Schwitzen kommst. Und genau das ist ein, eine Form davon, wie sich Stress ausdrückt. Die Pupillen erweitern sich, Du hast erhöhten Blutdruck, leicht erhöht, nichts Krankhaftes und du hast eine etwas schnellere Atmung. Und Achtung, aufgemerkt, du hast eine verringerte Ausscheidungsfunktion. Das heißt, plötzlich musst du nicht mehr zur Toilette oder eben ganz krass zur Toilette. Das kann auch passieren, dass der Körper sagt, Nochmal radikal entleeren, jawohl und dann geht's es in Einsatz. Das kann passieren. Das ist mir übrigens auch in meiner Einsatztätigkeit früher schon mal passiert. Da gibt es in dir einen sogenannten Sympathikus, den werde ich an geeigneter Stelle auch nochmal erklären. Und äh, das ist ein Nerv. Und der sorgt auch dafür, in diesem Stressfalle, dass sich deine Pupillen erweitern, deine Bronchien erweitern, weil du ja mehr atmest, deine Herzschlagfrequenz sich erhöht, klar, und geringerte, verringerte, sorry, verringerte Verdauung und verringerte Fortpflanzung. Also mit Kind machen ist in der Situation eher schlecht, wenn Stress ist. Leute, mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal intim werden, nur ein bisschen, Stress ist ja immer auch ein, ein, ein sogenanntes Totschlagargument für Sexualität. Das wissen wir ja alle. Da merkt ihr schon, was Stress auslöst und was Stress mit uns macht. Fazit, Stress ist das, was im Körper alles, aber auch alles auf Achtung stellt. Achtung! Das ist kurzfristig super, weil wir dann viel aufmerksamer sind, weil wir viel mehr bereit sind, die Situation anzunehmen, wie der jetzt kommt. Ich habe vorhin von euch Stress gesprochen, kommt gleich nochmal drauf. Aber dauerhaft, das heißt, wenn wir länger unter Stress stehen, dann kann es auch schädlich sein. Ja, der nächste Punkt sind die Stressoren. Also im Prinzip die Faktoren, die Stress auslösen. Es gibt da eine Tabelle, die kann man im Internet, kann man die googeln, da sind Stresswerte jetzt nicht im Einsatz, nicht dann, wenn wir Einsätze fahren. Da komme ich auch noch drauf in einem der nächsten Podcaste, aber heute will ich erstmal grundsätzlich über Stress sprechen. Also man hat eine sogenannte Wertung vorgenommen, die liegt zwischen 0 und Überhaupt kein Stress und 100 absolut höchster Stress. Und ich rede jetzt nicht davon, ob das ein guter oder ein schlechter Stress ist, also ein Eu- oder ein Dis-Stress, sondern ich rede einfach nur davon, dass es Stress auslöst. So, und da ist, sagen wir mal, das aller, mit aller Schlimmste, was passieren kann, Tod Ehepartner oder Tod Kind, eigenes Kind, mit 100 angegeben, also höchster Stresslevel überhaupt. Da ist die Scheidung vom Lebenspartner, was ja eine schmerzliche, emotionale Kiste ist, mit 73 angegeben, die Heirat mit 50, also halber Stresslevel. Wie gesagt, ich rede nicht von gut oder schlecht. Manch einer ist mit Strahlen und Grinsen in der Kirche oder im Standesamt und den anderen muss man hintragen. Ihr habt es sicher auch schon erlebt. Großer persönlicher Erfolg, was ja erstmal was Positives ist, hat auch Stressfaktoren, nämlich eine 28 von 100. Und so am unteren Rand liegt Aufnahme eines Kredites, eines Kleinkredites bei 17, da frage ich mich, wer das mal ausgerechnet hat, oder Urlaub bei 13 von 100. Ihr seht also, auch das ist alles in irgendeiner Form Stress. Nochmal, der spezielle Stress für uns Helfer im Einsatz. Da gibt's einen extra Podcast zu. Ich möchte heute nur mal mit euch das eigentliche Stressmodell und was es mit uns macht, besprechen, damit wir die Grundlagen dafür haben, um über den Stress und die stabile Seelenlage, ihr seht, ich komme immer wieder zurück auf dieses Thema im Einsatz zu besprechen. Nochmal zum Eustress. Ich habe schon gesagt, aber ich will's noch einmal klar machen, weil es ist für die Grundlagen wirklich so wichtig, da habe ich auf den Tisch gehauen. Ich hoffe, das hat mein Mikro nicht so gehört. Eustress beeinflusst den Organismus positiv. Ja, Positiver Stress erhöht die Aufmerksamkeit, fördert die maximale Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir sind wenn wir positiven Stress haben, leistungsfähig. Wir sind gut drauf. Wir könnten alles auseinandernehmen. Wir könnten die Welt umarmen. So ungefähr müsst ihr euch Eustress vorstellen. Also im Prinzip empfindet man Glücksmomente. Distress, das ist wieder genau das Gegenteil. Stressoren beeinflussen den Organismus negativ. Tief. Die Reize sind unangenehm, bedrohlich, überfordernd und erwiesenermaßen, Leute, ich erzähle dir kein Hokuspokus, keinen psychischen Tralala, sondern dauerhaft kann Distress und wird Distress, da bin ich fest von überzeugt, Körper, Körper Geist und Seele schädigen. So, das sind also die beiden Unterschiede, der Eustress und der Distress. Und jetzt nochmal, ich habe vorhin in dieser Tabelle da, Scheidung, Heirat, äh, persönliche Erfolge, Aufnahme von Krediten, Urlaub, alles erzählt. Frage ist, wirkt Stress auf jeden gleich? Und da gibt es auch wieder ganz klar und entschieden ein deutliches Nein. Im sogenannten Stressmodell ähm, wird da drauf geguckt, wie nimmst du einen Stressor wahr? Ich habe vorhin gesagt, bei der Heirat, der eine hat Schiss davor, weil er denkt, oh Gott, ich lasse mich ein lebenslang auf den oder die ein, wird es gut gehen. Der andere sagt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt mit dieser Partnerin oder diesem Partner. Also das ist liegt immer im Auge des Betrachters. Du nimmst also... Wenn du Stress erfährst, und Stress erfahren wir im Prinzip jeden Tag, das geht morgens los, wenn der Wecker geht, auch das ist ein ganz kleiner Stressfaktor, nach dem Motto, oh Gott, muss ich wirklich aufstehen? Ja. So, jetzt passiert Folgendes, ein Stressor beeinflusst dich und du nimmst jetzt deine eigene Bewertung vor. Das heißt, du legst einen eigenen Filter über den Stressor, wie du den empfindest. Du interpretierst also, ist es positiv ist es eventuell sogar gefährlich? Ist es vielleicht völlig irrelevant und juckt mich überhaupt nicht? Hm. Beispiel Einsatz. Wir nehmen zunächst eine primäre Bewertung eines Einsatzes vor. Die positive Bewertung, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Der Feuerwehrler selbst, ey geil, endlich wieder mal ein Einsatz. Drei Wochen war gar nichts. Geil, endlich geht's mal wieder los. Ich kann mich beweisen, ich kann helfen. Das ist ja mein Lebenselixier, mein, mein Hobby und, und, und. Ich freue mich, dass es wieder mal losgeht. Für Außenstehende, Nicht-Feuerwehrler oder Rettungsdienste vielleicht nicht vorstellbar, aber wenn ich mich so einer Organisation anschließe, will ich ja was tun. Dasselbe, wenn du ein Fußballspieler sagst, ey, Fußball ist eine geile Sache, du darfst nie kicken. Also aus dem Grund... Bitte nicht falsch interpretieren. Feuerwehrleute wollen kein Leid für andere, aber sie wollen helfen. Die Ehefrau oder der Ehemann des Feuerwehrlers, der bewertet die ganze Sache schon aus einer anderen Perspektive. Möglicherweise hat er Angst. Oh Gott, hoffentlich kommt er sie gesund wieder. Mein Gott, ausgerechnet, ich habe gerade im Piepse mitgehört, irgendwas mit, mit, mit schwerem Verkehrsunfall oder mit Gefahrstoff oder was auch immer. Das ist die negative Bewertung eines Menschen, der nicht gelernt hat, mit diesem Stress umzugehen. Es folgt aber noch eine sekundäre Bewertung. Und jetzt kommt etwas, was wichtig ist beim Stressmodell, sind die Ressourcen, meine eigenen Ressourcen, für diesen Stress, der mich gerade erreicht, ausreichend. Der Feuerwehrler wieder, Ey, wir wuppen das. Nehmen wir mal an, es wäre ein Gefahrstoffeinsatz. Wir sind ja Gefahrstoffeinheit für den Kreis. Und wir haben die beste Ausrüstung und wir sind so klasse ausgebildet. Unser Zugführer ist ein harter Hund, aber ein super Typ. Wir machen das super, das klappt. Das wäre in der sekundären Bewertung Ressource ganz klar ausreichend. Der zu Hause gebliebene, die zu Hause gebliebene, oh Gott, was hat er da gelabert? Salzsäure? Ach du Scheiße, das ist doch hochgefährlich, wenn du da Dämpfe abkriegst. Oh Gott, da kann er Asthma kriegen, oder was weiß ich. Keine Ahnung, ob die Ressourcen ausreichend sind an der Stelle. Sie weiß es einfach nicht oder er, der zu Hause geblieben ist. Und deswegen ist da die Ressource nicht ausreichend. Das Ganze kippt über in Distress. Tja. Okay, wenn es diese Stressformen gibt und der Eustress was Positives ist, was können wir denn dann mit dem Distress machen? Wir können entweder problemorientiert an die Geschichte gehen, bewältigen, oder wir gehen emotionsorientiert an die Geschichte und versuchen das zu bewältigen. Problemorientiert wäre, ich ändere die Situation. Jetzt hat der zu Hause gebliebene, wieder bei unserem Beispiel Feuerwehr, zwei Möglichkeiten. Er trennt sich einfach von dem oder er spricht mit ihm und sagt, pass auf, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst damit auf, weil ich es nicht packe, oder aber ich muss mich von dir trennen. Das soll auch vorgekommen sein. Das ist nicht wünschenswert, weil ja wegen, wegen so einer wichtigen Geschichte wie Hilfsorganisation, Rettungsdienst, THW oder Feuerwehr dann eine Beziehung aufs Spiel zu setzen, wäre schade. Allerdings hätte ich mir jetzt als eigenständiger Mensch von meiner Partnerin nicht vorschreiben lassen, ob ich in meiner Freizeit Feuerwehrler bin oder nicht. Ich war, meine komplette Freizeit ging fast für Feuerwehr drauf, weil ich ja leider eine Feuerwehr war. Aber das war ja meine Entscheidung. Also das wäre die problemorientierte Lösung. Ich muss gucken, wie ich die Situation verändere. Die emotionsorientierte Änderung wäre, ich ändere den Bezug zur Situation. Klingt einfach, ist es aber nicht. Heißt, ich muss versuchen, meine Emotion mein Denken, meine Gefühle zu der Situation zu verändern. Wenn ich jetzt die, der zu Hause gebliebene bin, kann ich sagen, ey, ich weiß, wie gut die ausgebildet sind. Was mache ich mir eigentlich im Kopf? Ich vertraue meiner Partnerin, meinem Partner. Wie kriegen das schon hin. Das ist eine super Gefahrstoffeinheit. Die machen das schon ewig und die können auch mit so Situationen umgehen. Die haben das beste technische Equipment. Und ich glaube, wie jedes Mal, mir kommt gesund wieder aus dem Einsatz. Das wäre die Emotionsvariante, also den Bezug zur Situation zu verändern. Ein paar Faktoren noch, die den Distress positiv beeinflussen können. Oder sagen wir mal so, ist nicht ganz korrekt ausgedrückt, die den Stress grundsätzlich positiv beeinflussen können. Und da geht es jetzt nicht darum dass ich die psychische Analyse treffe und darauf eingehe, sondern was kann ich als Mensch tun, damit ich stressresistenter werde, also besser mit Stress umgehen kann. Da ist schon mal ganz wichtig, dass ich genügend Schlaf bekomme. Wenn ich als Einsatzkraft in der dritten Nacht draußen war und habe jedes Mal nur drei Stunden gepennt, dann muss mir irgendwann klar werden, so viel Selbstverantwortung habe ich, ei, 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 ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal den Piepser für eine Nacht ausschalte. Das kann man der Wehrführung, dem Leiter der Feuerwehr, dem Zugführer, der Wehr, wem immer man auch untersteht, in dieser Form kommunizieren. Und wenn er da kein Verständnis für hat, dann haben wir ein Problem in dieser, in dieser Feuerwehr. Ich glaube, jede Führungskraft wird dafür Verständnis haben. Also genügend Schlaf ist der erste wichtige Punkt. Körperliche Aktivität. Ich glaube, da sind wir von den Hilfsorganisationen ganz gut aufgestellt. Inzwischen ist auch klar, dass der Körper funktionieren muss. Wenn ich Atemschutz trage, darf ich nicht schwerst übergewichtig sein oder wie ich zum Schluss, ich dürfte keinen Atemschutz mehr tragen, weil ich Asthma bekommen habe. Insofern müssen wir die körperliche Fitness und die körperliche Aktivität da ganz klar zu Rate ziehen und auch gegen Negativen Stress hilft oft körperliche Aktivität. Der dritte Punkt, gesunde Ernährung. Oh, da spreche ich ein Thema an. Ich möchte kein Fass aufmachen in Richtung, ihr müsst jetzt alle Veganer oder Vegetarier oder Fleischesser oder nur noch Griller werden. Ich weiß, Leute, wie gut die Rindswurst nach dem Einsatz schmeckt und trotzdem ernähre ich mich weitgehend vegetarisch. Nicht nur, ich habe will auf Fleisch nicht ganz verzichten, aber ich esse oft mal vegetarisch. Das hat mit meiner Gesundheit zu tun. Nach 40 Jahren Feuerwehr und Stressjob, äh, glaube ich, muss ich jetzt <lacht> beim Älterwerden ein bisschen mehr auf mich achten. Aber das darf jeder so halten, wie er es will. Wenn man da aber ein klein bisschen drauf achtet, glaube ich, ja, dass man ganz viel dazu beitragen kann, einen gesunden Lebensstil zu haben und damit auch wieder Stress positiv zu beeinflussen. Suchtmittel, liebe Leute, das ist der vierte Punkt, die nutzen gar nichts. Natürlich ist es schön, nach dem Einsatz mal eine Zigarette zu rauchen oder auch mal ein schönes Bier zu trinken. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Null. Wenn ich ja bemerke, dass ich Suchtmittel, insbesondere den Alkohol, die anderen Suchtmittel sind ja bei uns nicht legalisiert, also dürfen wir sie schon mal gar nicht benutzen, aber wenn ich Alkohol anfange einzusetzen, damit mein Stress nachlässt, und Leute, ich meine jetzt wirklich nicht abends ein Gläschen Wein oder zwei Bier beim Essen, das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ich merke, der Stress nimmt zu und ich setze gezielt jeden Tag Alkohol ein oder jeden zweiten von mir aus auch, dann sollte ich da mal drüber nachdenken, mich beraten lassen, ob das wirklich das Mittel der Wahl ist, weil auf Dauer wird mir das schaden. Ruhephasen und Entspannung. Ich meine mit Ruhephase nicht den Schlaf, sondern ich meine Ruhe halten. Mal das Laptop weglegen, auch das Handy, Volkskrankheit Mobiles, ihr wisst von was ich spreche, geht mal durch Fußgängerzonen, die Leute rempeln sich inzwischen an, weil sie auf Handys gucken, nicht dass wir uns falsch verstehen, vor mir steht jetzt auch hier mein Aufnahmelaptop und wenn ich ganz ehrlich bin, es ist Samstagnachmittag. rechts das iPad mit den Fußballergebnissen, wo ich ab und zu mal drauf lunse, also ich habe da auch eine sehr starke Affinität dazu. Aber ich muss mich selbst zwingen, das tue ich auch übrigens, so ab und zu mal die Dinge wegzulegen, auch mal mit meiner Partnerin zu sprechen, beim Essen vor allen Dingen die Dinge wegzulegen. Also es ist ganz wichtig, dass ich Ruhephasen und Entspannung finde. Auch das hilft positiv gegen negativen Stress. Mit Entspannung kann durchaus auch gemeint sein, wenn man das gar nicht mehr schafft, zur Ruhe zu kommen, dass man zu, zu Dingen wie autogenem Training, Yoga oder sonst was greift. Das hat wirklich positive Wirkung. Wer damit umgehen kann, der soll das tun. Fitnessstudio ist genauso ein adäquates Mittel. Viele Feuerwehren übrigens unterstützen ihre Mitglieder, indem sie Abos für Fitnessstudios zumindest billiger vergeben oder vielleicht sogar ganz bezahlen. Ganz wichtig, Hobbys und Kontakte. hobbyfeuerwehr Feuerwehr war mein ein und alles, mein greatest Hobby of the world, will ich mal sagen. Also ich habe wirklich Tag und Nacht Feuerwehr gemacht, aber Gott sei Dank äh, habe ich auch gern mal Musik gemacht. Also ich Gitarre, ich habe ein paar Gitarren und, und singe auch ganz gern, mache ich auch in der Band inzwischen, aber früher habe ich das auch so zwischendurch mal gemacht und Leute, das war wie in eine andere Welt abtauchen, mal eben nicht äh, Gefahrstoffpläne neu justieren und Wasserführung über lange Wegstrecken neu pauken, weil äh, nächsten Donnerstag einen Vortrag hast, sondern ich habe wirklich auch zwischendurch mal ein bisschen Musik gemacht, oder das kann Schachspielen sein, was auch ich euch immer einfällt, wenn einer Makramee machen will, von mir aus auch das, aber wichtig ist, dass man auch mal ein Hobby pflegt, das jetzt auch gar nichts mit der Hilfsorganisation oder mit den Stressor auslösenden Fakten zu tun hat. Da sind auch Kontakte mit anderen, mal sonntags morgens mit den Kumpels einen Frühschoppen machen oder abends mit der Frau zum Tanzen gehen. Was weiß ich, euch fällt schon was ein. Ganz wichtig, mal ab und zu abschalten. Ja, und wenn wir Geist und Seele beeinflussen wollen, dann können wir, ich habe es vorhin gesagt, unsere Einstellung zu gewissen Dingen ändern. Dazu möchte ich gern einen Podcast nochmal machen, wo ich speziell darauf eingehe, wie man Geist und Seele manipulieren, im positivsten Sinne manipulieren kann, damit man eben die Stressoren auf Dauer reduziert, zumindest die, die negativ sind. Leute, ist der Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Stress? Aber sicher Sicher ist das Stress. Die Frage ist, wie bin ich persönlich drauf? Wie gehen wir damit um? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das bei uns in der Feuerwehr mal reduziert auf drei Worte. Auf drei Worte, weil ich hab nicht vor dem Einsatz Zeit, mich umständlich darüber zu informieren, wie denn momentan mein Stresspegel ist. Äh, schnell noch Blutdruck messen, Blut abnehmen und gucken, ob die Stressoren hoch sind, ob das Noradrenalin und das Adrenalin in meinem Körper gerade ausgeschüttet wird. Was weiß ich denn? Geht nicht. Wenn der Piepser geht, müssen wir los. Ich kann es aber mit drei Worten, weil die symbolisieren das. Ich frage mich ganz kurz, wenn ich zum Auto hechte oder auch wenn ich schon drin sitze. Bin ich okay? Bin ich okay für den Einsatz? Leute, wir haben da eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen da draußen, denen wir helfen sollen und wollen. Wir haben eine Verantwortung für die Mitkameradinnen und Kameraden, mit denen wir in Einsatz gehen. Wir haben die Verantwortung dafür, dass wir alle gesund aus dem Einsatz wieder zurückkommen. Die liegt bei jedem Einzelnen, nicht nur beim Leiter der Feuerwehr oder nicht nur beim Zugführer, sondern auch bei uns allen. Und vor allem, Leute, wir haben eine Verantwortung für uns. Wir selbst sind für uns verantwortlich. Wir haben zu Hause Leute, die auf uns warten, die uns lieb haben. Wir haben vielleicht Kinder. Und bitte denkt daran, diese drei einfachen Worten, Worte, bin ich okay, die sind so leicht ins Unterbewusstsein zu transportieren. Und wenn ich merke, ich bin es verdammt nochmal nicht, dann muss ich auch mal den Mut haben und den Hintern, entschuldigt, aber den Hintern zusammenpetzen zu und sagen, bei dem Einsatz heute bleibe ich zu Hause. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich damit sagen will ich freue mich, dass wir heute über das Thema positiver und negativer Stress ausführlich sprechen konnten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie ich meine. Und deswegen bitte ich euch, seid achtsam mit euch. Also, passt uff, wie wir Hessen sagen. In der nächsten Folge, die habe ich überschrieben mit leicht grippig und soft zu Hause. Pieps, er geht und ab geht's. Es haut genau in diese Kerbe und da geht es dann nochmal um Stressoren im Einsatzfall, wenn ich schon ein ganz klein bisschen schlecht drauf bin, Ich habe es ja vorhin gesagt, niemand will hier jemanden pampern. Wenn ich ein ganz klein bisschen erkältet bin, kann ich in Einsatz. Frage ist, kann ich noch Atemschutz tragen? Diese Frage muss ich mir dann stellen. Wenn ihr Bock habt, gebt mir ein paar Sternchen auf iTunes. Das mache ich nicht, weil ich eitel bin und damit Kohle verdienen, tue ich nicht. Aber ich möchte gern ein paar mehr Menschen erreichen, weil ich finde, dass das Thema wichtig ist. Freut mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, bei dem Podcast Stabile Seelenlage im Einsatz von Brandpunkt Auf Facebook und unsere Homepage brand punktde könnt ihr euch auch angucken, da gibt es noch mehr Informationen. Schön, dass du dabei warst. Klasse, dass es Helferinnen und Helfer gibt. Und bis zum nächsten Mal. Gute!